0: Então, quando, quando eu vim fazer aqui o podcast com vocês, vocês falaram, você vai vir ter uma experiência, não é só sentar aqui e gravar. Você vai chegar um dia antes, vai ficar... A gente não vai falar nada. Cheguei aqui, era um puto de um hotel, cinco estrelas. Cheguei no quarto, tinha um monte de coisas assim, é, cartões falando. Aqui, normalmente quando a gente chega para um evento, olha o frigobar e fala, será que eles vão pagar ou será que eu que vou pagar... Não que seja uma questão para mim, uhum. eu sou uma pessoa que não tem problema financeiro, mas é uma dúvida que fica. Na, lá estava um cartão da wi fi falando, é tudo seu, pode comer à vontade, é tudo por nossa conta. O que, que é isso? Vaidade e avareza. Tipo, caralho, aí gula, claro, né? Estamos falando de um frigobar, né? Então, gula, vaidade e avareza. Não vou pagar nada, posso comer o que eu quiser e eu também sinto nesse nível amor. Porque não é só, você pode consumir o que quiser, boa tarde, isso seria um gula e avareza só. Mas é tudo por nossa conta. Conta com o que você quiser, se, se diverte aí... Já vai para um lugar da diversão e da, do amor. Quando você passa na barreira do... Mostrar que tá preocupado. Cheguei na cama, tinham dois roupões. Um para mim e um a Aline com o meu nome bordado. Isso é recompensa. Ganha um roupão. Recompensa. Isso é vaidade porque não é um, uma caneta da wifi, É um roupão todo bonito bordado com o meu nome. Isso é vaidade, entendeu? E toda recompensa inclui avareza. Porque normalmente se for de graça, você ainda fala... Porra, ganhei de graça. O, é simples assim Sim. para entender o sexo. -cão. Depois que você domina os itens, é, fica natural. Além disso a gente foi num puta almoço maravilhoso hoje que vocês... Ah, detalhe, eles... galera, eles, peg... eles me pegaram, pegaram ali, de limousine, uma limousine linda, preta, que mexe com curiosidade, com vaidade, com diversão. tomar uma cerveja na limousine, mexe com gula também. Então, tudo que você fizer na vida, seja uma copy, seja receber um convidado de podcast, seja o tua lábia na balada, seja os teus CPLs de venda do seu lançamento, seja a garrafa é, do KiwiCast. Essa garrafa não é uma garrafa mineral minalba, é KiwiCast. Seja o álcool em gel do KiwiFi. Que tem um, 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 um aroma só deles Seja na forma como você entrega Quadros de atingimento de metas Para os clientes da Qify Bonitos e caprichados Tudo que passar pelos 14 itens do Sex Canvas ou Não precisa ser todos, tá? pode ser um ou mais Tem pessoal que acha que tem que gabaritar tudo Tipo Instagram, gabarito o Sexy Canvas São os 14 itens que acontecem no Instagram Mas nem tudo precisa gabaritar Mas se você passar por um ou mais dos 14 itens Ele se aplica a tudo Na sua vida pessoal, profissional, vendas, marketing Outdoor na rua, não importa essa é a nova ciência do humano... E é por isso que eu quero ganhar o Prêmio Nobel... Porque ninguém nunca tinha feito uma coisa tão ampla... Tão democrática e tão simples de usar... De fato, nunca tinha escutado falar... Uhum. Agora eu fiquei com uma dúvida... Vendo, ouvindo você aqui explicar com muita maestria... O que é o Sex Canvas e como ele pode ser aplicado... É, isso basicamente é você entender as necessidades do ser humano e trazer sei lá, uma so qualquer solução que você trouxer, passar pelos pelos por esses sete pecados ou pelo Sex Canvas propriamente dito. É, pelos 14 itens. É, pelos 14 itens, vai trazer vai vender mais consequentemente e consequentemente vai deixar mais pessoas felizes. Exato. Eu não digo nem felizes de cara. É, eu digo assim, sim, porque a pessoa que tá na fila pra comprar o um iPhone 14, né? Tem sempre esses viciados que ficam na fila, ou a pessoa que sonha a vida toda em comprar uma bolsa Louis Vuitton, ou um TES, lá uma Ferrari e tal, elas vão ser felizes ao consumir esses produtos? Então, sim, se a felicidade estiver aí. Mas o Sex Cans, ele vai além. Eu tenho um flow que eu criei, que é o flow dos selfies. Então, o flow selfie 1, um, selfie 2, selfie 3, que é o seguinte. Normalmente, o brasileiro médio, ele está no selfie 1. Um. O selfie 1 um do brasileiro médio é um brasileiro apequenado, amedrontado, que tem medo do sucesso, que até fala, eu quero ficar rico, mas no fundo, tem medo de ficar rico porque o rico vai para o inferno, tá? Segundo dizem, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no dos céus, é um dos ensinamentos do, do, do catolicismo apostólico romano, que é uma das essências culturais do Brasil, faz o brasileiro querer ter grana, mas no fundo não muita, porque ele não quer ir pro inferno. Faz o brasileiro ver um rico muito rico e muito metido. Se eu falar assim, cara, eu sou um cara bonito, tenho uma mansão, moro no meio da floresta, num lugar que tem cinema, academia, forno de pizza tal, namoro uma atriz linda, sou gostoso, sou inteligente, quero ganhar um prêmio Nobel. Essa fala, pra você que tá nos ouvindo, pra muitos de vocês vai causar um Hã, se acha, que metido, que babaca, nem é tão bonito, ele que se foda. Dá uma raiva, nós fomos programados para odiar as pessoas que são ricas e que têm sucesso. Quem é mais velho viu o Ike Batista sendo preso ao vivo no Jornal Nacional, lá, podendo ser classe média alta ou até rico, lá no fundo falou ah, vai, vai preso mesmo, rico filho da puta, ah, rico e é feio. O rico brasileiro é um rico envergonhado, é um rico que sempre tem que contar um pouco a jornada do herói, falando oh, eu sou rico hoje, mas eu já tomei chuva e já comi quentinha e já tive que pegar três buzões. Parece que tem uma culpa. Justificar, rico que... É. tem que justificar a riqueza, então eu comecei a perceber que a sociedade não só não estava sabendo otimizar a criação de produtos, experiências e, produtos, e, e serviços, que, como o Sexy camas ajuda, mas a sociedade brasileira está toda construída na produção de perdedores, sim a, a gente é ensinado, aqui é na vida a gente não pode incomodar, a gente não pode levantar o dedo e para ficar questionando o professor, o professor falou, tá falado você vai questionar alguma coisa de religião, não pode, tá no livro você não pode se expressar, não pode se expressar muito, você não pode incomodar, você não pode ser melhor que ninguém. Então, essa sociedade foi toda criada em cima dos sete pecados capitais na, na, na função mais prejudicial, na minha opinião, deles. Claro que você não quer que todo mundo fique só transando ou só comendo ou só viciado em jogo também. Existe inteligência positiva nos sete pecados capitais. Mas você pegar uma sociedade inteira, pensa aqui naquele conflito que a gente estava até conversando antes do capitalismo versus o catolicismo. No capitalismo, você tem que ganhar dinheiro. Né? Teoricamente, empresas que têm mais sucesso são as que mais amealham fortuna, as que mais dão lucro, as que mais são otimistas as que os sócios e stakeholders ficam mais ricos, né? E que os seus parceiros de negócio, seus clientes também se dão bem. Mas ao mesmo tempo que você tem isso no capitalismo, você tem o pecado da ganância. Então, para que rico? Para que ficar com dinheiro? Para que ganhar mais que os outros? Você já ganha 3 mil? Já tá bom. Para que ganhar 8 mil? Para que ganhar 40 mil? Para que ganhar 500 mil? Então, você cria um conflito na, com o pecado da ganância e o capitalismo direto. Outro conflito direto é a vaidade. O que, que é vaidade e orgulho? Eu sou melhor que os outros? Que todos os outros não? Mas eu estudei, virei noite, trabalhando aqui o fi fui para os Estados Unidos num simpósio, fiz uma faculdade, fiz duas faculdades. Eu fui atrás de me tornar melhor que o outro. O capitalismo espera essa diferença de qualidade e de capacidade das pessoas e para isso você tem que se tornar melhor. Aí vem o pecado da vaidade falando. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é igual ou menos que o outro. Então você tenta através do pecado da vaidade institucionalizar a mediocridade. Literalmente, tá? Você tem que ser na média para baixo. E assim acima, só Deus, tá? Você não tem que ser melhor que outros. Então você pega uma sociedade que espera no capitalismo que você seja melhor que outro em qualidade, entrega, em serviços, em experiências uau, e você por outro lado, você contradiz isso com o pecado da vaidade. Aí vem o pecado da preguiça fala assim, preguiça teoricamente seria até bom pro capitalismo, ó, ninguém pode ter preguiça tem que trabalhar muito, né, tem que ralar pra caralho tem que ser melhor no que você faz, não, não sei, ser melhor é mais vaidade você tem que é, é, pegar três busões por dia sem reclamar aí só, bom, pecado da preguiça então teoricamente é bom pro capitalismo, que aumenta a produtividade aí você fala assim, pô, então vou poder trabalhar muito, ralar pra caramba e vou poder ficar rico? Não você tem que trabalhar muito e se manter pobre, e se manter classe média baixa, porque quem ganha muito dinheiro vai direto pro inferno, então com essa binômio, você institucionaliza a ineficiência. Verdade. Trabalhar muito e ganhar pouco. E aí você e vem, e, vem e, e coroa tudo isso com o pecado da inveja e da ira. Quer dizer, você tá pegando três busões lá no Rio de Janeiro por dia sem ar-condicionado suando, ganhando R$1.200, se não, um salário mínimo 1, reais por mês. Não pode ter inveja do seu patrão ou de quem tá melhor que você dirigindo um carro com ar-condicionado. Não pode ter ira dessa sociedade que otimiza o seu fracasso. Então você pega todo um, um, um povo e torna um povo perdedor, porque até se eles estão insatisfeitos com aquela situação de ganhar pouco, serem perdedores, serem medíocres, eles não podem ter raiva disso e se revolucionar, entendeu? E aí você tira deles o prazer de comer e beber e o prazer de transar, o que, que você fez com esse humano? Você extraiu todo o ID de dentro dele. E aí você cria uma sociedade doente, que toma muito remédio pra cabeça, que fuma muita maconha, toma muita MD, se droga muito, se anestesia muito, e também vê no consumismo uma forma de, de, de se anestesiar. Então o Sex Campos começou na criação de startups, sucesso, depois virou uma coisa mais ampla do que só startups, para você criar experiência, produtos e serviços que encantam, mas eu comecei a perceber que era muito mais amplo, era um movimento revolucionário social para as pessoas saírem das suas crenças limitantes muito mais rápido do que em psicólogo, em, em coach, em qualquer outra coisa então o sex Cam se tornou um, 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 um trinômio ele é um uma filosofia de vida, o Sex, a filosofia sexy, né? Ele é uma ferramenta metodológica de marketing, vendas, copy também, porque ele é muito bom para isso, e ele também é uma terapia. Ele é, ele é uma terapêutica sexy. Então, os alunos que fazem o Sex Games Academy, eles passam pelo módulo 0 e módulo 1, um. são seis módulos o curso, são muitas horas aulas, mas o módulo 0 e módulo 1 um é basicamente essa conversa de falando para eles, mentiram para você, enganaram a sociedade há muito tempo, quem fez isso não estava interessado na sua vida para otimizar a sua felicidade, estava interessado em você não se revolucionar, não amealhar fortuna para não se revolucionar contra eles, como aconteceu em 1789 na Revolução Francesa, o que, que foi? Foi o povo que estava vida com a monarquia e com o clero, estava com fome algumas parcelas do povo, como Girondino, Jacobino, aquelas histórias, já tinham amealhado alguma fortuna, virado comerciante, tinham dinheiro, questionavam, pediram pão, né? pediram para a rainha, povo está com fome, estamos sem pão, aí a rainha brincou, se não tem pão dê a eles brioches. vocês já ouviram essa parte das... Bola, né? Bo não, é, falo, é, é ela falou, Brioche, mas vale o bolo, se não tem pão de bolo, hahaha, ha, ha, vamos voltar aqui para nossas surubas e banquetes, deixa o povo se fudendo foram degolados, então a sociedade foi criada no afã de diminuir o poder do povo e o poder de ganhar dinheiro e de se ver melhor porque que o pecado da vaidade, segundo a igreja católica, é o pecado mais grave dos sete não é a luxúria, não é a ira, né? as pessoas acham às vezes que o pecado mais grave pode ser a ira porque mata, ou então a luxúria, que é mais putaria e tal, não, o pecado mais grave, segundo a igreja católica punido com a pena de morte mais grave e gente, os sete pecados de capitais, hoje a gente fala meio Brincando, menina, não vai dar no primeiro encontro, você é luxura, haha, risos. Antigamente, esses pecados de gula eram punidos com pena de morte, pecados capitais. As pessoas eram degoladas e, ou mortas de jeitos horríveis, e o pecado que se matava mais horrivelmente era o pecado da vaidade, que é, a pessoa era quebrada na roda, a pessoa era presa numa roda e o corpo, o osso, os ossos do corpo todo eram todos quebrados, literalmente. A igreja já, já fez esse tipo de coisa, assim como fez a Inquisição, uhum. cruzada já teve ministério da guerra, vamos, vamos entender bem essa situação. Uhum. Por que, que o pecado da vaidade era o mais grave, segundo eles, porque se você pode ser melhor que o outro, você pode se achar melhor que nós, nós igreja, nós monarquia, e se você pode se achar melhor que nós, você pode se achar melhor que Deus, então o pecado mais grave é o pecado da vaidade, que é justamente pra você não, nunca se achar melhor que nós, nós clero e nunca se revolucionar contra a gente e se você não tiver dinheiro, ganância, você não vai ter potencial, material, bélico armas pra se revolucionar, e se você não tiver inveja e ira, você nem vai se dar o luxo de invejar a gente aqui nos palácios com comendo e bebendo e tendo suruba. Então foi todo um plano secreto para tornar o povo pequeno. E no Brasil ainda veio a, igreja, a, a Portugal que o, é, usou do Brasil como colônia de exploração. Diferente dos Estados Unidos, né? Que a gente sabe. Então aqui até 1808 não tinha faculdade. De 1500 a 1808 não tinha faculdade porque eles não queriam que o povo se esclarecesse, estudasse. Só foi ter faculdade aqui porque em 1807 a coroa portuguesa fugiu de Portugal porque Napoleão invadiu lá e veio para o Brasil morar. Eles, o rei de Portugal veio morar no Brasil, agora agora pode né, que veio toda a aristocracia, os condes e agora pode ter faculdade aqui, durante 308 anos, não podia ter faculdade aqui, o povo tinha que ficar quieto enquanto a gente era roubado, o nome Brasil vem de pau Brasil gente, não se orgulhem tanto do nome Brasil é que nem Costa do Marfim, é porque ali o pessoal matava o elefante para arrancar Marfim então o brasileiro tem que entender que ele continua vivendo a luz desse controle emocional, mental como uma sociedade criada só com culpa e medo, nenhuma sociedade criada com culpa e medo de ir pro inferno, vai florescer isso foi um pouco a graça do protestantismo. Em 1517, na Europa, na Alemanha, as pessoas acham que é na Inglaterra, Martinho Lutero começou um movimento protestante que justamente questionava um monte de coisa da, do catolicismo original e foi o que viabilizou ciência, tipo, apesar de ser uma religião ainda, o protestantismo falava, não, não acredita tudo que está no livro, você não precisa do padre e do papa, o livro está lá, questiona, estuda, entende você mesmo, então começou a ter uma cultura de questionar. Ganhar dinheiro não é errado. Errado é ser mal. Então, o protestantismo traz isso também. O protestantismo foi responsável por traduzir a Bíblia para inúmeras línguas. Antes, só era em grego. O movimento protestante começa em 1517. Olha que má sorte histórica. Em 1500, o Brasil é descoberto. 17 anos depois, o movimento protestante começa na Europa e viabiliza a Revolução Industrial e o, capital e o capitalismo. Só que a gente ficou séculos ainda com um modelo que já estava sendo questionado e protestado na Europa. Então, não é que a gente tem que jogar fora, cuspir nas palavras de, de Jesus, e Deus não existe, não é isso, a parte boa mantenham, mas a parte que é pequena o povo para ser explorado, esqueçam você tem que sair desse rolê de ser perdedor é bom, porque o brasileiro acha que vai chegar no céu todo fudido, sofrido, pegando busão todo dia é, sendo traído, sendo zoado pelos políticos, ele tem algum lugar dentro dele que fala assim, se eu sofri muito, São Pedro vai me morar em vai me dar uma casa em Alphaville na nuvem 8, porque eu sofri muito então é bom ser penitente e sofrido que bom, não é gente Deus, Jesus, Buda, sei lá, quem você quiser, quer que você seja feliz tenha mais momentos uau, que a sua vida seja plena, que o seu objetivo de vida o seu propósito não seja só pelos outros seja pra si, que você seja assim é, a pessoa em primeiro lugar da sua lista de amor, o amor próprio tem que vir antes ou empatado com o amor a Deus se você quiser, mas se você não amar a si mesmo, se você não correr atrás do seu, você vai ser um péssimo altruísta, as pessoas acham que eu sou o arauto do demônio, né que eu sou o anticristo, que eu falo de pecar mas a verdade é, você vai ser um altruísta e uma pessoa melhor para o mundo se você se servir primeiro. Essa galera que fica em penitência a vida toda, só se doando e só se ferrando, normalmente ninguém ama essas pessoas. Tá? Você até fala ah, que bom que a pessoa lava a louça na resenha, não reclama, faz tudo pela gente, ah, otários. Mas não é amor isso, é se aproveitar dessa gente. Chega, chega de ser o fofinho da sociedade que agrada a todo mundo, seja foda em primeiro lugar. Porque até se você tem a dúvida se as pessoas vão te amar sendo foda, você ama os fodas, você vai no cinema ver filme de super-herói, ver filme de super-vilão, você não vai ver filme de super-fofo. Então, seja foda. Ah, mas ser foda quer dizer ser filha da puta? De jeito nenhum. Ser foda quer dizer, quer dizer se colocar em primeiro lugar e conquistar o seu antes de todo mundo, até para se tornar um altruísta mais potente depois.